0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
1: Een onderbelicht stuk uit het debat van vorige week over de val van het kabinet. Uh, de wetenschap die, die, die... nog... nog... Maar, sorry, maar die net één tandje hoger zitten dan de journalistiek. Ja, wat krijgen we nou, Tobias? Ja, ik denk... Dit is Klaas Dijkhoff he, van de VVD. Waar staat hij zelf
2: dan? Ja, ik, hij, hij vergist zich natuurlijk ontzettend. En hij heeft denk ik nog niet van deze podcast gehoord. Je luistert naar de verkiezingspodcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Leendert Beekman.
1: Straks spreken we over de drugsproblematiek en het drugsbeleid. Want wat zijn de plannen van de partijen voor na de verkiezingen?
2: Daarover spreken we Hessel de Ray van Stem,
1: Maar ook boswachter Erik de Jong uit Bergen-op-Zoom en bedhouder Greetje Bos uit Breda.
0: Maar eerst de avondklok. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Hele land, trots en vrij, avondklok hoort daar niet bij. Het is heel, rustig, wel, wel lekker dat moet ik zeggen. We ja. een echte stadsmensen, wij wonen ook in de stad en we hebben dit nog nooit eerder gezien.
1: Ja, het laatste wat we hoorden, dat was Urk, waar het afgelopen zaterdag uh, helemaal uit de hand liep. Maar dat was nog voordat Eindhoven en Amsterdam, vooral Eindhoven, Tobias, uh, het strijdtoneel werd van iedereen die het niet eens is met de coronamaatregelen. Hoe ja. heb jij gekeken naar de, uh, naar de ontwikkeling in Eindhoven gisteren? Want het was echt bizar. Op een gegeven moment stond er iemand met een zwaard.
2: ja. Ja, ja het, het telde aardig op. Ja. Kijk, op Urk uh, uh, gebeurt er wel vaker iets uh, wat, je, wat je niet verwacht. En daardoor ook weer wel verwacht. Maar het, het rijtje steden en gemeenten waar het mis ging uh, groeide uh, ja, met het half uur. Ja. Rutte heeft al gereageerd.
0: Ik wil graag over het geweld wat we afgelopen weekend gezien hebben... wil ik drie dingen uh, zeggen. Uh, in de eerste plaats dat het ontoelaatbaar is. En dat elk normaal mens daar alleen met afschuw kennis van kan nemen. Je vraagt je werkelijk af... Wat bezielt deze mensen? Het heeft niets te maken met protesteren. Het is crimineel geweld. En dat zullen we ook als zodanig behandelen. Het tweede wat ik wil zeggen is dat ik groot respect heb voor burgemeesters. Voor de politie, voor de journalisten. Die proberen daar slag van te doen. Voor journalisten blijf je af. En nogmaals groot respect voor politie en burgemeesters. Derde opmerking is dat ik ervan overtuigd ben, uit alles blijkt... Dat 99% van Nederland zich houdt aan de maatregelen, zich ook houdt aan de avondklok. Omdat we snappen dat we alleen samen met elkaar in Nederland dat virus eronder krijgen. Het heeft ook niks te maken wat we zagen met strijden voor de vrijheid. We nemen al deze maatregelen niet voor onze lol. We doen dat omdat we vechten tegen het virus en het is het virus wat ons de vrijheid op dit moment beneemt. En door dat virus moeten we die rotmaatregelen nemen. Zoals de scholen dicht op dit moment. De avondklok. Het feit dat we elkaar minder kunnen zien. Dat we anderhalve meter afstand moeten houden. En we moeten die strijd tegen het virus winnen. Want alleen zo krijgen we onze vrijheid terug. Alleen zo krijgen we onze vrijheid terug. Ja.
2: Ja, er zijn, dit, dit was, Rutte kreeg hier, hier, hierna direct de vraag hè, van uh, uh, gaan we nou die avondklok uh, weer de prullenbak ingooien, gaan we er eerder mee stoppen? En ja, hij, hij zette eigenlijk meteen de hak in het zand en zei van nee, ik ga nu naar binnen, en, maar dat ding blijft de overheid, dat blijft staan, die maatregel blijft staan. Maar de burgemeesters moeten ook nog ja. het veiligheidsberaad in. Zeker. Ja, hij noemt ook, het tweede punt wat hij noemt is opvallend... Hè, dat hij meteen respect uitspreekt voor burgemeesters. Want ja, je hebt helemaal gelijk, de bal komt nu bij de burgemeesters te liggen. Uh, zij zijn verantwoordelijk voor de openbare orde... Dus vanmiddag is er weer veiligheidsberaad, daar gaan ze het over hebben. Ja, en elke avond dat er, meer, uh, dat er weer rellen zijn, uh, komt, komt de bal bij hen te liggen. Zij moeten,
1: Burgemeester Joortsma van Eindhoven, die ja. doet hem wel ferme uitspraken over ja. het begin van de burgeroorlog zo'n beetje. Burgeroorlog, ja.
2: Ja. ja, dat verbaasde me wel. Ik dacht, ja, uh, natuurlijk, uh, het waren echt uh, verschrikkelijke beelden hoor. Ik bedoel, dat is, dat is echt uh, is niet goed te praten, maar... Um, ja, of burgeroorlog, om, om nou meteen die termen te gaan gebruiken... De, dat, dat, dat geeft ook een, een soort van machteloosheid weer. Hè? En eh, ik denk dat Rutte um, nu direct door dit te zeggen wil uitstralen... Uh, jongens, wat er ook gebeurt, wij gaan niet buigen hiervoor. Um, en ja, of hij dat staande kan houden als er... Vaar, en de komende dagen ook ongeregeldheden zijn, ja, dat kun je afvragen. Maar ja, dit is wel het signaal. Uh, de vraag is wel,
1: wie zijn deze mensen? Joris Maan zelf zegt, dit zijn uh, hooligans die uit uh, heel het land naar uh, Eindhoven zijn gekomen om, uh, ja. om te rellen. Dit heeft niks meer met de coronamaatregelen te maken. Is dat waar? Heeft dit niks met de coronamaatregelen te maken? Ik bedoel, het is niet de enige plek. Hè? In Amsterdam waren er ook ongeregeldheden op Urk, uh, ja. vanwege de avondklok. Ik kan dat toch niet los van elkaar zien?
2: Ja, ik, ik denk dat uh, minister Grapphuis van Justitie, die gaat als de gaan achter die, uh, achter die uh, uh, verhoren verslagen aan. Er zeg maar, zijn mensen aangehouden, daar verhoor uh, geweest, er is verslag van opge opgemaakt. En ik denk dat hij direct achter die motieven aan moet gaan van wat, wat zit hier nou precies achter, wat zit hier tussen, zijn dat mensen die ze ook al kennen bij de politie of zijn het echt gefrustreerde uh, uh, ja, studenten, werkenden die nu thuis zitten door de avondklok en, en het daar echt direct aan te linken is. Of zijn dit een soort van ja, professionele relschoppers, hè? de NCTV waarschuwt ook in die in die verslagen uh, van, de, van de afgelopen uh, jaar. Van joh, er zijn mensen die zijn nu thuis. Die, 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 die zitten al in een bepaalde hoek. Soms een, een complothoek. Of soms een um, uh, extreem links. Soms extreem rechts. En ja, doordat corona is dat een soort katalysator. Ze zitten in een soort van magnetron. En dan klapt het. Toch, in
1: mijn vriendengroep uh, kwam vandaag gelijk het smsje van. Inderdaad, wie zijn dit? En dit is maar een heel klein gedeelte van de Nederlandse samenleving die dit doet. Kunnen we het wegzetten als een paar gekken?
2: Ja, dat is in ieder geval wat Rutte probeert. En, ja. en ik, ik snap dat ook wel. Als je de, als je de, uh, opinie, of de, de, de peilingen kijkt naar de uh, draagvlak de voor, de, voor de avondklok... dat is inderdaad een overgroot deel. Ik weet niet, hij had het over 99 Volgens mij zijn die percentages lager, maar het is nog steeds een heel groot deel van de...
1: Maar nu kan klokken. ik me voorstellen dat als je tegen de coronamaatregelen bent... tegen een avondklok ja. en je ziet nu wat er gebeurt in Urk en in Eindhoven... dat je denkt, nou, ik kan wel er tegen zijn, maar bij die, bij die lui wil ik niet horen. Ik ja. uh, hou me even gedijst. Misschien dat ik... Wat, wat schuif richting midden, als je dat, uh, die excessen voorbij ziet komen.
2: Ja, dat zou kunnen. Ik, ik kan me ook voorstellen, dat ik, ik zag al wat, wat reacties voorbij komen. Ja, ik, ik ben en blijf tegen, maar hier hoor ik niet bij. Ja, je kan je natuurlijk op allerlei manieren daartegen afzetten, ja.
1: Ja, nou, dit gaat nog wel even door, want de politie verwacht in ieder geval... dat de komende weken er nog rellen zullen zijn. Ja. ja. Laten we hopen dat het niet zo is. <laughs> Laten we hopen dat we hier volgende week na nou, een rustig weekend zitten. Yes. Dan door naar de verkiezingen, want de campagne is vorige week dinsdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de val van het kabinet gelijk begonnen.
3: De premier kan echt niet blijven volhouden dat hij geen directe verantwoordelijkheid hiervoor draagt. Want zijn vingerafdrukken zitten op elke pagina, op elke witgelakte pagina.
0: Wij als Kamerleden zijn totaal voorgelogen en beduveld door u en uw mensen. Uw kabinet heeft de Kamer geschoffeerd. U heeft de rechtsstaat opzij gezet. U heeft de democratie verkracht door de Kamer geen goede antwoorden te geven. Dus neemt die afstand van die Rutte-doctrine en krijg ik binnen twee dagen hier volledig antwoord op. Of zou hij gek geworden?
1: Nou, voor degene die ze niet herkennen worden ploemen van de Partij van de Arbeid... worden natuurlijk Geert Wilders van de PVV. En tot slot Pieter Omtzigt van het CDA, die
2: het over de Rutte-doctrine had. Ja, dat is een interessant woord, Rutte-doctrine. Uh, ja, ik, ik denk als je het gaat googlen, dat je alleen maar hits vindt van de afgelopen tijd. Want het is echt een woord... Het is nieuw. Ja, het is echt een beetje nieuw. Dit is echt een woord dat door, door, door uh, uh, los van wat je ervan vindt, hè, maar dit is echt een woord dat door uh, het CDA is geparachuteerd uh, een paar weken geleden toen die toeslagenaffaire speelde. En het slaat er eigenlijk op dat, Rut heeft altijd gezegd, ik kan niet alle stukken die wij bespreken intern openbaar maken, want er staan uh, persoonlijke beleidsopvattingen in van ambtenaren. En ik moet die ambtenaren beschermen, want zij moeten vrijheid met elkaar kunnen kunnen praten. Nou, uh, en er gaat, werd er een hele hoop niet uh, op papier gezet überhaupt. Je werd ook een hele... En dat is het tweede punt. En dat zou de Rutte-doctrine... de uitwas van de Rutte-doctrine zijn. Ze praten dus vrij uit en zetten het maar niet op papier. Want als het dan ooit openbaar uh, wordt, dan... Um, uh, ja, dan, dan ja, dan, in de knel. ja, precies. En Want als het dan op... op papier. Ja, ja en, en dat is. En, en, en het, 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 het slimme van de CDA-campagne CDA is. Daar hebben ze het woord uh, Rutte-doctrine op geplakt. En je zou Rutte kunnen verwijten dat hij een stuk achterhoudt. Die zou kunnen verwijten, hoewel daar uh, geen bewijs voor is uh, gevonden. Voor zover ik weet, dat hij die instructie echt aan ambtenaren heeft gegeven. En jongens, praat onderling, zit het niet op papier. Uh, maar dit is wel een, 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 een woord wat, wat uh, ja, Post heeft gevat alsof het helemaal door Rutte is bedacht. Maar de gronden om uh, stukken uh, niet openbaar te maken, die gelden al sinds Dries van Acht. Overigens CDA. Hè? Mm -hmm. Dus ik, ik, ik vond dat... Ik ja, en, dat bouken, een, en uh, hè. er wordt ook over gezegd de, dat hij dat precies op dezelfde manier precies, deed. er zitten nogal wat, uh, wat premiers tussen. Uh, dus ik, ik vond dat een, een, uh, ja, een interessante... En vanuit het CDA, dus coalitiepartner. Maar
1: niet alleen vanuit het CDA wordt hij aangevallen,
2: want... Erkent de heer Rutte dat hij in de afgelopen tien jaar... in alle verschillende rollen die hij heeft gespeeld... dat zijn vingerafdrukken gewoon op dit hele dossier zitten. Van de zware woorden over Somaliërs en Antillianen. Stoere uitspraken als pleur op voorzitter zijn van zo'n fraudecommissie. Dat al die momenten... En gaan hebben bijgedragen dat we in deze sfeer, in deze cultuur, en naar dit soort beleid terecht zijn gekomen.
0: Nou, voorzitter, uh, nee.
2: Dit heeft wat context nodig. Ja, Rob Jetten van D66, frontaal de aanval op, op Mark Rutte in dat debat. En... Ja, ik, 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 ik ging even rechtop zitten toen, toen ik dit hoorde. Met name over wat hij zei over wat uh, Mark Rutte had gezegd over Somaliërs. Dat, dat, dat is even iets waar je, dat zou je snel over het hoofd zien. Maar in 2000, uh, 2003 was Rutte staatssecretaris Sociale Zaken. En die vroeg toen aan gemeente, uh, jongens, uh, kijk bij de inwoners van Somaliërs, kom af. Uh, even extra goed of zij niet frauderen met de bijstand. En dat, uiteindelijk is daar een rechtszaak tegen Rutte aangespannen en hij is uh, veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie. Nou, dat is iets wat compleet is weggezakt, denk ik. Want als je veel mensen vraagt, welke politicus is wel eens veroordeeld? ja, dan is het Wilders. Wilders, precies. Ja. Maar onze eigen premier dus ook. Je kan met zo'n veroordeling op zak, weliswaar vanuit zijn functie dan, hè? niet als privépersoon, maar vanuit zijn functie. Je kan er dus premier mee worden. En dat uh, D66, uh, het, het eerste debat waarin ze denken, oké, okay, nu is de, nu, hè, de campagne is begonnen. We gaan, nu, we gaan uh, Rutte aanpakken op die pleur op uitspraak, overigens gedaan. Voordat D66 met VVD in deze coalitie ging zitten. Hè? Dus ze wisten ervan. Uh, gaan we ook nog eens even die veroordeling van 2003. Uh, al is het maar subtiel. Hij noemde het twee keer in dat debat. Uh, toch eventjes laten vallen. Zo van. Uh, ja, dat is dus de premier uh, die straks weer door wil. Maar ja, je kan ook voor ons kiezen. Hè? Maar hij staat er natuurlijk hartstikke goed voor in de peilingen. Ja. En ook dit weekend
1: waren er congressen van drie partijen. De Partij van de Arbeid, GroenLinks en het CDA. En ook daar werd hij weer volop. Uh, ja, uh, hoe zeg je dat? de dames,
2: ja. Beste CDA-vrienden, het probleem van deze tijd is dat de Nederlandse belofte voor steeds meer mensen een gebroken belofte is.
3: De coronacrisis laat het failliet zien van het rechtsliberale denken van de VVD van Mark Rutte.
1: Tien jaar rechtse politiek, waarbij economische groei en rendement
2: altijd gaan boven welzijn en gedeelde welvaart. De gebroken belofte
4: is de erfenis... ...van tien jaar VVD. Het meest schrijnende en misschien ook wel het meest gemene voorbeeld... ...van hoe een rechtse ideologie mensen kapot kan maken... ...is het toeslagenschandaal.
3: Geloof niet in de smoezen en in de uitvluchten van Rutte en Hoekstra. Want dit kabinet, Rutte 3... ...treuzelt al jaren met compensatie voor ouders.
4: De behoefte aan verandering is groot. En dat is het belang van de komende verkiezingen. Een nieuw begin.
0: De kans om te kiezen... Voor een andere koers.
1: Ja. ja, Het CDA, dat zelf zegt een nieuw begin, een andere koers. Dus een andere koers dan dat nu met een kabinet wordt ge, uh, gevaren waar ja. ze zelf in zitten.
2: Ja, ja ik, uh, ik word hier kl een klein beetje ongemakkelijk van, toch wel? Kijk, je, je kan je, uh, je hoorde Ploemen, hè? Uh -huh. Je hoorde klaver. Nou, die hebben uh, oppositie gevoerd de afgelopen jaren. Uh, ...dat zij de handen vrij voelen om Rutte aan te vallen... ...dat begrijp ik best hoor. En bij het CDA uh, staat het hen natuurlijk ook helemaal vrij... ...maar de woorden die, uh, uh, die Hoekstra kiest vind ik wel opvallend... Hè? ...dat er een andere koers... En, uh uh, de. de, 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 de ze zeggen, breuk met het verleden. Ge, de breuk met het verleden. De gebroken beloftes. Uh, van, van, uh, zijn de erfenis van de VVD. Is wel opvallend hè, voor een partij die de afgelopen 20 jaar. 13,5 jaar in het kabinet heeft gezeten. waarvan bijna 10 jaar met, uh, met de VVD. Ja, ik. Uh, hoe zou Rutte zelf naar gekeken hebben?
1: Die moet toch ook het idee gehad hebben? Ja, hij weet natuurlijk hoe de politiek werkt en hoe het in ja. verkiezingstijd gaat. Maar hij zal toch wel met enige verbazing hebben zitten kijken naar zijn collega Hoekstra... die ja. eventjes de, nou, gewoon de, de kamer met hem aanveegt.
2: Ja, ja, Rutte is wel de eerste die dat dan volgens mij ook wel weer van zich af kan laten geleiden. Maar ik kreeg van de week na die eerste aanval al wat, wat sms'jes van VVD'ers. Die zeiden, ja, die, 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 die Hoekstra heeft een enorme klon boter op zijn hoofd. Ja. De vraag is natuurlijk hoe de hoe de uh, kiezer dit uh, ontvangt. Hè. Ze, denken ze van nou ja oké, okay, Oekstra is een ander en een, en staat voor een andere koers? Of denken ze, ja jongen, je was erbij en je deed mee?
1: Ja. Als ik, hè, als uh, die kiezer, daarnaar uh, naar, naar luister. Ik hoor de ja. Partij van de Arbeid, ik hoor uh, GroenLinks en het CDA. Ik dacht, als ik nou eens die kopjes wegdenk... en ik weet niet wie hier spreken en ik, ik luister hiernaar... dan denk ik, nou we gaan een hele linkse koers gaan we varen. We gaan in ieder geval het neoliberalisme gaan ja. we achter ons laten. Ja. Hè, de, de, de marktwerking heeft gefaald. We gaan de komende, de komende tijd een, een, een wat meer socialistisch beleid in Nederland
2: krijgen. Ja, ja, nou ja in, ten dele heb je, heb je ook wel gelijk. Er is recent een analyse geweest van de verkiezingsprogramma's. En dan zie je dat, uh, dat de partijen uh, als, uh, uh, of met z'n allen eigenlijk... wat meer in het, uh, richting het linkerhoekje uh, schuiven. En dat zit hem inderdaad ook op het, uh, op het tegengaan van, uh, van, van wat ze dan noemen... Hè, de doorgeschoten marktwerking en dergelijke. Dus er zit wel een soort van... Ja, daar zit wel een soort van gemeenschappelijk. Maar
1: uh, volgens haal. mij raakt dit Rutte nog helemaal niet. Tenminste, als je de peilingen erop uh, naslaat. Het nee. gaat toch. Ze proberen hier in ieder geval uh, de toeslagenaffaire tot het verkiezingsthema te maken. Ja. En daar Rutte de schuld van te geven. Maar het blijft gewoon over corona gaan. Het gaat nu over de avondklokken en over de rellen. En over de onrust, over de smettingcijfers. Ja. En ik heb een beetje het gevoel dat ze wel aan het schieten zijn. Maar, uh, nog geen doeltreffer. Nee.
2: Nee, ja, ik, ik denk dat, het, dat dat zal ook de grote frustratie zijn. Wat, wat, wat kunnen we doen om, uh, om Rutte kapot te krijgen? Want de, de, het, 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 uh, de peilingen wijzen nog steeds... Uh, uh, ja, allemaal zijn, uh, zijn kant op. Nou, tot slot wil ik dan eventjes een stukje laten horen van Ploemen. Uh, Heel opvallend
1: tijdens uh, het congres van afgelopen weekend.
3: Toen Donald Trump met één pennestreek besloot dat vrouwen wereldwijd geen hulp meer mochten krijgen bij anticonceptie en bij abortus. Kon ik als minister een verschil maken. Het was het begin van She Decides. Een internationale beweging van vrouwen en mannen die opstaan voor vrouwenrechten. En dat geeft hoop. Want in Amerika is geen eeuwig boze Trump meer aan de macht. Maar is nu Joe Biden.
1: Hoor ik dit nu goed, Tobias?
2: Liliane Ploemen heeft de koers van de geschiedenis gewijzigd. Ja, dankzij
1: ja. Liliane Ploemen zit Biden nu op de stoel waar Trump eerst zat in het Witte
2: Huis. Ja, zo kun je het horen. Ik denk niet dat ze het zo bedoelt. Maar... <laughs> ze zegt het wel zo, laten we dat ja. even vooropstellen. Ja. Nee, ze is, ze is wel een uh, enorm trots op wat ze destijds met die uh, She Decides, hè, dat, uh, dat uh, abortus uh, initiatief uh, van haar of seksuele voorlichting uh, initiatief van haar uh, van de grond heeft gekregen. De, die trots die, die zit er nog steeds en dat brengt ze natuurlijk graag uh, voor het voetlicht nu. Ja. Ja, laten we over drugs gaan praten. Oh, overigens, oh. Uh, het was uh, Ploemen die kreeg uh, die, 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 uh, die had zelf de, het geld voor die C voor die Decides actie bij elkaar gesprokkeld. Dat gelanceerd. Allemaal buiten medeweten om van de rest van het kabinet. Had het ook niet tegen Rutte gezegd. Ik dacht, ja, daar komt dan een gezeur van. Die moet toch weer gaan bellen met Amerika, hoe dat valt enzovoort. En... Uh, Rutten, allemaal sportief op. Die uh, kwam een t-shirtje aan van uh, Superploemen. <laughs>
1: dus. Uh. Ja, goed. Laten we voorop stellen dat ze in ieder geval wel echt iets bereikt heeft. Uh, dat het niet, uh, niets was wat ze gedaan heeft. Nee, zeker. Maar laten we verder gaan praten over, uh, over drugs. Want bij deze verkiezingen. zal de drugsproblematiek ook op de agenda komen te staan. En dan is de vraag: hoe gaan we dat aanpakken? En een plek waar uh, de drugsproblematiek erg in zicht is, dat is in. Brabant, want uh, geregeld kunnen we in uh, onze kranten lezen, Tobias, dat, uh, dat er daar wat drugsvangtjes zijn.
2: Ja, in Brabant. Brabant
4: is de provincie waar uh, ja, uh, veel drugs wordt gemaakt eigenlijk. Dus je hebt hier uh, uh, veel productie van uh, synthetische drugs. Het is echt van oudsher eigenlijk al heel lang een, uh, een uh, synthetische drugsindustrie die er in Brabant is. En hennep wordt hier ook veel uh, geteeld. Ja, we hebben hier, uh, ja, zeker in Brabant, gewoon heel veel te maken met dumpingen van drugsafval. En dat komt omdat er natuurlijk heel veel drugs geproduceerd wordt in Zuid-Nederland. En daar komt afval bij vrij. En helaas komt dat voor een groot deel in de natuur terecht. Ja,
1: wie we hoorden was uh, Erik de Jonge. Boswachter uit Bergen-op-Zoom die geregeld de, 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 de grote vaten met drugsafval bij hem uit het bos weg kan halen. Vaak lekkend. En we hoorden wethouder Greetje Bos uit uh, Breda. VVD-wethouder. Uh, en ze zijn het eigenlijk zat, uh, die drugsproblematiek daar. Moeten we erbij zeggen dat het natuurlijk niet alleen in, uh, in, in Brabant speelt, nou, maar het is wel een goed voorbeeld.
2: Ja, dat is wel een beetje de, 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 de wietschuur van Nederland uh, wordt het wel genoemd. Ja. ja,
1: en in Brabant zelf zijn de mensen het uh, ook meer dan zat.
4: Ja, wat ik hier uh, regelmatig zie, uh, dan, uh, dan wordt er heel veel gedumpt. Ik ja, baal ervan. Het is een uh, natuurgebied uh, waar je doorheen loopt en uh, het spul hoort er gewoon niet te liggen. En dat er uh, niet, uh, niet strenger tegen opgetreden wordt, dat, dat, dat steekt. Met die hele grote hoeveelheid drugsproductie in Nederland hebben we gewoon een megabedrijf binnen. Van al die pillen die tot Amerika, Israël Australië gebruikt worden, die hier geproduceerd worden. Wij hebben rommel die dat oplevert.
1: Ja, wethouder Greetje Bos op het VVD-congres in december had zij een,
4: een voorstel om wiet
1: te legaliseren.
4: Met deze industrie wordt ontzettend veel geld verdiend. Dat is ook de motor achter deze industrie. Niemand gaat voor, omdat die principieel voor cocaïne is, in de cocaïnehandel. Ze gaan erin omdat ze er zo verschrikkelijk veel geld mee kunnen verdienen. Nou, dat verdienmodel, je wilt dat het verdienmodel... ...achter die verdovende middelenhandel uitgehaald wordt. De enige manier die wij kennen waarop je daadwerkelijk een verdienmodel kan, aanp uh, kan aanpakken... ...is als je uh, dit soort middelen uit het strafrecht haalt. Nou, dat pleidooi heb ik ook gevoerd, uh, vorig jaar ook al, dat pleidooi blijf ik ook voeren. Uh, ik denk dat je uh, een goed debat moet voeren met elkaar over of verdovende middelen in het strafrecht moeten blijven. En dan moet je beginnen met softdrugs, cannabis.
1: Ja, dit uh, voorstel heeft het niet gehaald op het VVD-congres. Het is niet in het uh, verkiezingsprogramma gekomen. Zij zegt overigens niet dat uh, alleen legaliseren genoeg is. Hè. Er moet ook perspectief geboden worden voor de ondermijnende criminaliteit. Hè. Want dat is een ja. heeft de aantrekkingskracht op, uh, vooral op jongeren. Uh, is dit nou een oplossing, Tobias? De legalisatie van, uh, van softdrugs Zou dit een begin kunnen zijn? ja. Weet je,
2: dat is het lastige. Hier worden geregeld debatten over gehouden. En dan heb je de tegenstanders, die kunnen uh, negen wetenschappelijke onderzoeken overleggen. waarin blijkt dat het wel zo is. En, uh, en, en, en tegenstanders andersom precies heen. Het is zo, um, uh, zo ingewikkeld. Um, er is nu wel gekozen in dit kabinet... Hè, voor een soort proef met uh, 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 wiet... die wordt gekweekt door de, door de staat... en dan ook weer gekoppeld aan koffieshops... waar het dan wordt verkocht... dat je het een klein beetje kan uh, reguleren. Uh, maar goed, dat is echt nog wel in de opstartfase. Uh, misschien dat dat de mensen iets wijzer maakt... maar ja, ik
1: vind het moeilijk te zeggen. Ja, en dat vindt eigenlijk ook onze collega... van BN De Stem, Hessel de Ree... die dagelijks voor zijn werk in aanraking komt... met die drugsproblematiek. En ook hij... Uh, heeft er een hard hoofd in of uh, de legalisatie van drugs wel gaat helpen?
5: Um, in theorie zeker. Hè? Dat verdienmodel waar dus die hele uh, criminele industrie uh, op is gestoeld. Uh, ja, dat, dat zou dan weg moeten. Dan ben je dat uh, gedeelte ben je kwijt. Zou je zeggen. Hè? Let op, want ik ben er nog niet. En waar het ook goed voor is, legalisering van drugs en regulering van het gebruik. Is, dan heb je goede kwaliteit drugs, waar controle op is. Het gebruik wordt dan gereguleerd. Er kan medische zorg bij zijn en dat zou dan goed voor verslavingszorg zijn. Maar dat is de theorie en de praktijk lijkt me uh, en veel anderen het toch wel iets weer barstiger, Want als je gaat legaliseren, dan moet je dat eigenlijk ook in alle andere Europese landen en het liefst mondiaal doen. Want... Die criminele uh, drugsindustrie in Nederland, en met name in Brabant ook... ...die uh, produceert eigenlijk het verreweg het grootste gedeelte... ...schattingen uh, variëren tussen de 80 en 85 procent, voor de export. Dus als je in België, Duitsland, Engeland, Spanje... Uh, ...als daar die criminelen hun, uh, hun drugs nog gewoon kunnen verkopen... ...dan gaat hun verdienmodel gewoon door...
1: Hij wordt er nou eigenlijk vanuit, Bra vanuit Brabant nu naar Den Haag gekeken met de verkiezingen rondom het thema drugs?
5: Nou, ik, als ik nou heel eerlijk ben, hè, dan is de, doen ze dat op bestuurlijk niveau wel. En in, in, in gemeenteraden hoor je daar wel het een en ander over. Maar toch leeft dat niet heel erg bij de bevolking. hoor. Het, het, het is toch een soort, ja, men, men, de meeste mensen hebben natuurlijk een nee. Aan de, aan de drugsindustrie, ze willen niet dat er een henne plantage naast hun huis afvikt, dat er een, 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 een ecstasy-laboratorium in een garage achter hun woning staat waar een ontploffing plaats heeft. Dat wil niemand. Maar toch, heel erg leeft het niet. Maar bestuurlijk leeft het volop en dat heeft ook de afgelopen jaren al heel wat opgeleverd. Er is extra geld naar Brabant gegaan om de drugsindustrie te bestrijden en uh, ja, dus op dat niveau leeft het zeker wel.
1: Ja, wat vind jij? Moet het een uh, belangrijke thema worden in Den Haag? Of staat het al genoeg op de agenda?
5: Nou, ik, ik, ik heb zelf uh, anderhalf jaar geleden uh, met een ondermijningsredactie, zoals we die noemden, van de zuidelijke kranten, hebben uh, we een interview gehad met uh, minister Grapperhaus. Uh, we hebben ambtenaren gesproken met andere politici van andere partijen. Uh, dat staat echt wel op de agenda hoor. Maar ja, het is, uh, het, het is een ongelooflijk ingewikkeld probleem waarvan ik... Eerlijk gezegd, en ik, ik loop nu al 30 jaar in die misdaadverslaggeving mee en wij, wij hebben hier in Brabant al, al, nogal langer te maken met die drugsindustrie. Ja, als je dat echt wil aanpakken, dan heb je op alle niveaus in de samenleving eh, heb je maatregelen nodig. Je bent er niet alleen maar met meer politie, je bent er niet alleen maar met meer zorg, je moet daar moet ook Armoede moet weg in, in uh, wijken waarin achtergestelde families wonen. Je moet, die mensen moet je, uh, die moeten op een of andere manier een zinnige toekomst uh, voorgeschoteld kunnen krijgen. Die moeten een stip op de horizon zien. Anders gaan die jongelui, die vloeien zo naar die, uh, naar die misdaadbendes toe. Ja, die keuze is niet zo moeilijk. Hè? Uh, tenminste, voor velen niet. Dus ja, het, het grijpt enorm in op allerlei aspecten van de samenleving. En daarom is ook de
1: oplossing ontzettend moeilijk. Hensel, dank je wel. Geen dank. Hoi, hè? Tobias, de verkiezingsprogramma's. Uh, wie is er mee, welke partij is het meest uitgesproken over uh, de drugsproblematiek en de aanpak daarvan?
2: Ja, ik denk GroenLinks. GroenLinks die, die pleit voor de legalisering van softdrugs en ook voor de legalisering van ecstasy. Mm -hmm. uh, ja, dat, 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 dat plan dat lanceerde ze een tijdje geleden en dat wekte echt uh, wel de woede hoor in Den Haag. Uh, dat dat, dat werd, ze werden wel beschuldigd van zoveel naïviteit dat je dat dan hè, dat het nog uh, uh, dat het niet enorme schade zou Nou, Waarom
1: naïviteit dan? Want je hoort het toch wel vaak, ook om me heen hoor ik het vaak, van ja, al die criminaliteit rondom drugs, ja. dat is weg op het moment dat je legaliseert.
2: Ja, ja, ja de, de, het punt is wel, de, de, de afzet, de, onze afzet is inderdaad, wat uh, Hessel ook al zegt, ja, we, we exporteren vooral heel veel. Dus de vraag is of je door het, het uh, legaliseren, of je het, uh, uh, je breekt niet het, het businessmodel, zeg maar. Hè? Dus er de, de blijft gewoon, uh, en het blijft een enorme lucratieve handel waarvan een heel groot deel naar het buitenland gaat. Dus ik, ik weet niet of je het uh, helemaal gereguleerd krijgt zoals, en dat is bijvoorbeeld uh, D66 uh, uh, heel graag wil. Die willen uh, de softdrugs dan, hè, uh, willen ze uh, uh, reguleren. Dat je het allemaal onder staatstoezicht doet met uh, controle op kwaliteit enzovoort. En dat je een soort keten creëert waarbij... Uh, uh, waarbij je het echt in de hand hebt. Alleen, ja, de, de tegenstanders zeggen dan... ja, maar dan, dan heb je een keten waarbij je het allemaal reguleert... en dan komt er een soort illegaal circuitje naast... En Um, ja, zo is, zo is het uh, is voor elk voor En ook hier exporten, softdrugs wordt en ook gewoon export. geëxporteerd. Ja. Ja,
1: dan ja. nog even verder kijken, als je nou uh, graag wil dat er wel opgetreden wordt, in ieder geval dat het niet legaal wordt, dan moeten we bij de christelijke partijen zijn, neem ik
2: aan. Ja, de CDA is, uh, van, de groot, van de grotere partijen uh, zit je bij CDA zit je dan nou wel goed. Uh, ja. Dat is echt uh, uh, een, een nulbeleid. En uh, de PVV heeft in het verleden uh, uh, wel verschillende... Uh, nou ja, een klein beetje de marge, ook wat, wat andere standpunten gehad. Maar nu hun verkiezingsprogramma is ook heel duidelijk... Uh, ...harde aanpak, drugscriminaliteit, punt, dat is het. Uh, dus ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat zij ook in, de, um, in die hoek zitten. En de VVD, wat, wat dat betreft, is die partij van, uh, van uh, mevrouw Bos... ...is wel een interessante, want de VVD-achterban uh, is best wel verdeeld. He? Burgemeesters die, uh, die, die willen best wel wat meer reguleren, misschien legaliseren... Uh, maar er zijn dan ook burgemeesters en kant tegen. Dus je ziet in het verkiezingsprogramma is het tot een soort compromis uh, gekomen. Waarbij ook nog een soort zinnetje staat van ja, als de maatschappij het wil, dan bewegen wij wel mee ja. en zo. Ik ja, je beetje... staat
1: toch denken bij liberalen, ja, uh, dit is dan nou typisch een standpunt die je als liberaal kan aanhangen. Hè, het legaliseren
2: ja. van uh, in ieder geval die softdrugs. Ja, nee, dat valt wel echt in, uh, in twee kampen uit. Hè. Ja, er zijn echt felle tegenstanders.
1: Maar bij D66 ja. zit je wel goed, toch?
2: Als je voor legaliseren bent, ja. ja, 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 die hebben ook in dit kabinet, hè, die, die die proef met uh, het uh, die die gereguleerde staatsbiet, uh, dat, dat hebben zij ook wel echt op de agenda gezet, ja.
1: ja. wat ook een veel gehoord argument is, als dus alcohol niet al hè, in, in ja. iets was wat we via traditie uh, nu normaal vinden, uh, dan was dat nu ook nooit legaal geweest. Als
2: dat uh, als dat nu. Nee, uitgevonden zou worden met, met de kennis van nu zou wel ja. en zeggen ja, 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 ja maar dat is voor de geld voor, voor, voor roken, misschien ook wel. En uh, ja, ja daar, zijn, daar zijn we gaandeweg natuurlijk wel anders tegenaan gaan kijken.
1: Ja. Ja. Is dit nog iets? Want dit zijn natuurlijk wel belangrijke thema's. Zeker als we naar onze collega's kijken, die in, in Breda, ja. uh, die uh, in Brabant hè uh, Hessel de in Breda, die is daar geeft er een dagtaken aan om die criminelen te volgen mm. en uh, te kijken waar uh, hoe die drugslijnen allemaal lopen.
2: Ja. Um,
1: Staat dit dan genoeg op de agenda?
2: Ja, dit is wel top of mind hoor. Als je het hebt over de criminele kant van, uh, uh, van drugs... Daar is, de, daar is in dit kabinet wel een, uh, een, een enorme uh, slok geld voor uitgetrokken. Er is ook een soort uh, een ondermijningsfonds gecreëerd... een ondermijnende criminaliteit die met drugscriminaliteit verwant uh, is... Dus daar is enorm veel geld in, uh, in uh, uh, voor vrijgemaakt. En als je het hebt over de uh, wel of niet legaliseren, dus de politieke kant, ja, dat is, dat is door dat experiment met die uh, uh, staatswiet, is dat wel echt uh, uh, ja, ook op de, op de agenda geweest, behandeld. En dat zal zich nu moeten wijzen. Maar ik denk dat in de. Uh, formatie straks ook wel absoluut een discussiepunt weer gaat worden.
1: De drugsproblematiek die staat dus hoog op de agenda in Politiek Den Haag. Ja, de verkiezingen die komen met rassenschelen dichterbij. 17 maart dan uh, zijn ze er. Ze worden niet uitgesteld toch Tobias?
2: Nee, vooralsnog, uh, vooralsnog uh, zijn ze, ze nog niet. nog Die vast, vraag dan. houden wij er ook in. <laughs> ja, nou, vond je de,
1: vind je deze podcast leuk? Dan kan je je natuurlijk abonneren. Dat kan je bij Spotify doen. Maar ook bij uh, Apple Podcast of op je favoriete podcast app. Leuk.